1: Ave del tiempo.
0: El ave del tiempo.
2: Hamlet, Príncipe de Dinamarca, de William Shakespeare. Traducción: Joaquín Gutiérrez.
0: En, en una sala del castillo El rey y la Entra un mensajero
2: eh, ¿Qué ocurre? ¿Hay novedades?
3: Cartas, mi De Hamlet Para vuestra realeza Y esta para la reina De
2: Hamlet ¿Quién las trajo?
3: Marineros, mi lord Según dijeron Yo no los vi Fue Klaus quien me las entregó Tú
2: las oirás, Aertes. Sí. y tú, déjanos. Alteza poderosa, habéis de saber que me han dejado plantado desnudo en vuestro reino. Mañana solicitaré permiso para comparecer ante vuestros reales ojos y después de pediros perdón... Os contaré el motivo de mi repentino y aún más extraño regreso. ¿Y esto qué significa? ¿Los demás habrán vuelto? ¿O es toda una impostura
1: y no hay tal cosa? ¿Reconocéis la letra? Es de Hamlet. Desnudo.
2: Y abajo en la postata añade... ...solo. ¿Qué me aconsejas?
1: Muy confuso estoy. Mas dejadlo que venga. Me alivia el corazón pensar que viviré para decirle ante su propia cara... ...tú lo hiciste. Si así fuera, Laertes...
2: ...mas cómo podría ser...
1: ¿Y cómo de otro modo? ¿Quieres que yo te guíe? Sí, mi lord Siempre que no me imponga ser pacífico Es por tu propia paz Si se
2: halla de regreso interrumpiendo el viaje Y si pretende no reanudarlo Le tengo una acechanza madura ya en mi mente Que no le dejará otra escapatoria sino caer en ella y por su muerte no se levantará ni un soplo de sospecha Y hasta su misma madre lo creerá un
1: accidente Mi Lord, ser Dios mandarme Más aún si pudierais disponer ese ardid De modo que yo fuera su instrumento Sería el mejor Desde que tú partiste de ti se ha hablado mucho
2: frente a Hamlet Por una habilidad en la que según dicen resplandeces tus otras dotes todas unidas no provocan las envidias de Hamlet como esta, siendo que, en mi opinión, de todas ellas es la menos digna. ¿Cuál es ella, mi lord? Tan solo un lazo en el sombrero de la juventud. Muy útil, sin embargo, pues no lo sienta menos a este el garbo frívolo y liviano que a la madurez, las pieles y ropajos oscuros que convienen a su prosperidad y gravedad. Hace apenas dos meses vino de Normandía un caballero. Conozco y he luchado con los franceses, son muy hábiles jinetes, pero este galán era un brujo a caballo. Creció con su montura y lo hacía ejecutar tales cabriolas que parecía un centauro. Y todo cuanto uno pudiera imaginarse en pruebas y artificios se quedaba muy corto. ¿Y era Normando? Sí.
1: Por mi vida. Lamont. El mismo. Lo conozco. Es el broche, la joya de toda su nación. Pues
2: él te recordaba y de ti habló ponderando tu arte defensivo con el florete. Dijo y es maestro en esgrima sí. que sería un espectáculo notable si contigo pudiera alguien medirse. Juró que los mejores esgrimistas de su nación perdían la guardia en movimiento Y hasta la vista cuando contigo se batían Y con todo esto envenenó de envidia al joven Hamlet Tanto que desde entonces no deseó otra cosa que tu pronto regreso Únicamente por cruzar aceros contigo, dejando esto ¿Dejando qué, mi lord? Laertes ¿Querías mucho a tu padre o eres como un retrato del dolor un semblante sin alma? ¿Por qué preguntáis eso? Que lo amabas no dudo Pero sé que el amor es obediente al tiempo Y he visto que en las pruebas de la vida este va amortiguando sus chispas y su fuego Vive en la misma llama del amor un pabilo que va debilitándolo y nada hay que mantenga su pasión invariable, pues ésta, cuando alcanza su plenitud, perece a manos de su exceso. Si deseamos hacer algo, debemos hacerlo en el momento de desearlo, porque cambia el deseamos, se achica y sufre atrasos, tantos cuantas hay lenguas y manos y accidentes, y entonces el deseamos se convierte en un mero suspiro malgastado que daña al exhalarlo. Más eh, toquemos la úlcera. Hamlet vuelve. ¿Qué estás dispuesto a hacer para mostrarte un digno hijo de tu leal padre no solo con palabras? Degollarlo en la iglesia. Ningún lugar es cierto, debería ser santuario del crimen. La venganza no debe encontrar vallas. Pero mi buen Laertes querría, si te lo pido, encerrarte en tu cuarto. Si al llegar sabrá de tu regreso... ...yo haré que ante el elogio en tu destreza... ...le den un doble lustre a la gran fama que te dio el francés... ...y os pondremos al uno frente al otro y apostaremos ambos... ...como él es descuidado, generoso y ajeno a la malicia... ...no mirará las hojas... ...y con facilidad y hábil escamoteo elegirás un arma sin botón... ...y bastará un asalto para hacerle pagar la muerte de tu padre. Lo haré...
1: ...y con el mismo objetivo envenenaré mi espada. Le compré a un curandero cierto ungüento, tan mortífero que un cuchillo en él untado apenas saca sangre. No hay emplasto eficaz, aunque esté preparado con todas las benéficas hierbas que hay bajo el cielo, que salve de la muerte a quien sufra con él el menor arañazo. A mi florete le untaré en la punta esa ponzoña. Así, tan solo con rozarlo, morirá. Reflexionemos
2: más en todo esto. Elijamos los medios y el momento que más convengan... Sí. ...pues si acaso falla y algún error en su ejecución descubre nuestro intento... ...más valdría desecharlo. Por lo tanto, debemos tener algo en reserva que garantice el golpe si este intento fracasa. Sí. Espera un poco. Déjame pensar... Haremos una apuesta solemne sobre vuestras respectivas destrezas ¡Ya lo tengo! En cuanto estéis acalorados y sedientos Y trata de atacarlo con violencia con ese fin y él pida de beber Le tendré preparado una copa que solo con un sorbo Si por azar escapa a tu estocada... Silencio Gertrudis... Ocurre, dulce reina.
0: Un dolor va pisando los talones del anterior. Tan rápido se siguen. Se ahogó Ofelia a la Hertes. ¿Se ahogó? Oh Dios. ¿Y, ¿Y dónde? A orillas de un riachuelo en donde crece un sauce que sus plateadas hojas en su espejo refleja allí se dirigió con guirnaldas fantásticas de ortigas y ranúnculos, margaritas y orquídeas, de esas que los pastores sueltos de lengua nombran de manera grosera y que las llaman dedos de muerto las doncellas púdicas. Y al subirse a colgar su corona silvestre, una rama envidiosa se desgajó y cayó con sus trofeos agrestes en el gimiente arroyo. Se extendieron sus ropas, y por un breve rato, cual si fuera una ninfa, la llevaron flotando, mientras ella iba cantando antiguas baladas, inconsciente de su propia desgracia, o como una criatura hecha para vivir en aquel elemento. Mas no podía durar así, y al fin sus ropas pesadas por el agua, la arrastraron de sus cantos melódicos A la pobre infeliz hacia una muerte cenagosa
1: ¿Entonces murió
0: ahogada? Ahogada, sí, ahogada
1: Tanta agua hay sobre ti, mi pobre Ofelia Que refreno mis lágrimas Y sin embargo la naturaleza mantiene su costumbre diga la vergüenza lo que quiera. Cuando éstas se hayan ido, la mujer que hay en mí se irá también. Adiós, mi buen señor. Tengo verbos de fuego que arderían fácilmente si no los sofocara esta flaqueza. Adiós,
2: Laertes. Sigámoslo, Gertrudis tanto que me costó calmar su ira y ahora temo que de nuevo estalle. Acto
4: quinto,
0: escena primera. Un cementerio cerca de Elsinor. Entran dos rústicos sepultureros.
3: ¿Le harán un entierro cristiano cuando trató de irse al cielo por su cuenta? Te digo que sí, acaba pronto su fosa.
4: El médico forense ya la examinó y así lo dispuso.
3: ¿Cómo puede ser eso? ¿A menos que se ahogara en defensa propia? Pues eso descubrieron. Debió haber sido se ofendiendo y no de otro modo. ...porque ese es el punto... ...si me ahogo voluntariamente... ...eso implica un acto... ...y un acto tiene tres partes... ...actuar, hacer y ejecutar... ...Erguncio... ...se ahogó a Dede... No, no, escúchame... don Asadón, Permíteme... ...aquí está el agua, bien... ...aquí está el hombre, bien... ...si el hombre va al agua y se ahoga... ...es porque quieranlo o no, él fue... Escucha bien eso... Pero si el agua viene y lo ahoga... No es él el que se ahogó... Erguncio... El que no es culpable de su propia muerte... No acorta su propia vida... ¿Eso dice la ley? Por la Virgen... Esa es la ley que usa el Forense en sus pesquisas... ¿Quieres oír la verdad? Si no hubiera sido una señorona... La enterrarían sin sepultura cristiana... Bien lo dijiste... Y es una lástima que los poderosos tengan en este mundo el privilegio de ahogarse o de ahorcarse y no los cristianos del montón. A ver, dame el asadón. No hay caballeros de tan antiguo linaje como los jardineros, los cavadores y los sepultureros. Son ellos los que conservan las herramientas de Adán. Adán era un caballero
4: Entonces no usaba herramientas
3: Tú eres hereje ¿Cómo entiendes las escrituras? Las escrituras dicen que Adán cavaba ¿Y cómo podía cavar sin herramientas? Te haré otra pregunta Si no das en el clavo confesarás que eres un... No, venga, venga ¿Quién construye con mayor solidez que el albañil? ¿El constructor de barcos o el carpintero? El que hace una horca Porque ésta sobrevivirá a mil inquilinos Me gusta tu ingenio oh, Está bien eso de la horca Pero, ¿cómo está bien? Está bien para los que hacen el mal Pero está mal si dices que una horca es más sólida que una iglesia Erguncio la horca te viene bien a ti Prueba de nuevo Repite la pregunta ¿Quién construye con mayor solidez Que el albañil o el carpintero? Dímelo y te desenyugo Ya verás que te lo digo Dilo pues Por la misa no caigo Por aquí Horacio Sí Espera no te rasques más los sesos, que el asno lerdo no mejora ni a palo su andadura. Y la próxima vez que te hagan esa pregunta, contesta... El sepulturero. Pues las casas que él hace duran hasta el día del juicio. Y ahora ve donde yajan y tráeme un jarro de aguardiente. De joven yo amaba y amaba... Recuerdo lo dulce que me parecía ja, ja. Y en cuanto a casarme pensaba Que no era un asunto que me alegraría ja, ja. ¿No tiene este tipo de sentimientos por su oficio Que puede cavar una fosa cantando?
2: La costumbre y se lo volvió familiar Así es, la mano que no trabaja tiene más
3: sensible el tacto Llegó la vejez sigilosa Y su garra al cuello la soga me. Jo, jo, jo. ...y de un golpe lanzóme a la fosa... ...pensando que tierra no había sido yo... Jo, jo.
2: esta calavera tuvo lengua y algún día pudo cantar... ...como la arroja ese pillastre cual si fuese la quijada con que cometió Caín el primer asesinato... Y esta otra podría ser la de un político... ...que intentó embaucar al mismo dios... ...y de quien este asno ahora se aprovecha... ...¿no es cierto? Podría ser, mi lord. O la de un cortesano que sabía decir... ...buenos días, amable mi lord... ...¿cómo está mi buen señor? O la del noble un Fulano... ...que elogiaba el caballo del noble don Sutano... ...cuando quería pedírselo prestado... ...¿no es cierto? Sí, mi lord. Y ahora le pertenece a la noble doña Gusana... ...y está desquijarada... ...y resquebrajada por la pala de un sepulturero... He aquí una espléndida revolución si solo tuviéramos perspicacia para observarla. ¿Costó tan poco formar estos huesos que ahora solo sirven para jugar a los bolos? Los míos me duelen de solo
3: pensarlo. Y el pico y la pala, Clementes. Coronas y buena mortaja tejida, y un hueco en la tierra, los clientes alegres le ofrecen muy buena acogida. Ja, ja. Ahí va otra calavera.
2: ¿No podría ser la de un abogado? ¿Dónde estarán ahora sus sutilezas y sofismas, sus protocolos y artimañas? ¿Cómo permite a este rudo rufián aporrear su mollera con sus sucias asada sin acusarlo de agresión? Ah. ¿O tal vez fue en su tiempo un gran acaparador de tierras con sus escrituras, sus garantías, su doble contabilidad y sus gananciales? ¿Es esta para él la multa por sus multas? ¿La expropiación por sus expropiaciones? Tener su lindo cráneo lleno de linda tierra... ¿No bastaría una pareja de sus contratos para cubrir a lo largo y a lo ancho el hueco que ahora ocupa? Todos sus títulos de propiedad apenas cabrían en esa fosa. Y su heredero tampoco ha de tener más, ¿no? Ni una pizca más. ¿No hacen el pergamino con piel de carnero? Sí, mi lord. Y de ternero también. Pues son carneros y terneros quienes buscan su seguridad con ellos. Le hablaré a ese tipo.
3: <risa> ¿De quién es esa tumba, don fulano? Ah, mía, señor. Alegres le ofrecen muy buena acogida. Tuya, porque en ella vives. Y no tuya, porque tú vives fuera. Por mi parte, yo no vivo en ella, y sin embargo es mía.
2: Esa es una mentira,
3: porque es de los muertos y no de los vivarachos. Y como tú eres un vivo... ...pronto dejará de ser mía... ...y pasará a ser tuya... ¿Para qué hombre la acabas? Para ninguno, señor... ¿Para qué mujer, entonces? Para ninguna tampoco... ¿A quién van a enterrar ahí? A una que... ...fue mujer, señor... ...pero que en paz descanse... ...ya murió... ¡Qué preciso este bribón! Hay que hablarle con la cartilla... ...porque cualquier ambigüedad nos
2: pierde... ...por Dios, Horacio... ...hace tres años que lo vengo observando... Nuestro siglo se ha vuelto tan refinado que el pie de la aldea no anda ya tan cerca de los talones del cortesano que le magulla a los abañones. ¿Cuánto hace
3: que eres sepulturero? De todos los días del año, desde el día en que nuestro finado rey Hamlet derrotó a Fortinbras. ¿Cuánto hace de eso? No lo sabes. <risa> Cualquier tonto lo sabe. Fue el mismo día en que nació el joven Hamlet. Ese, el que ahora está loco y lo mandaron a Inglaterra ¿Así? ¿Ah, ¿Y por qué lo mandaron allá? ¿Que por qué? Porque está loco Allá recobrará el juicio Y si no lo recobra, allá no importa gran cosa ¿Por qué? Porque allá nadie se dará cuenta Allí todos están tan locos como él ¿Y cómo enloqueció? De un modo extraño, dicen ¿Por qué extraño? Le revolvieron los sesos. ¿Pero dónde? Vaya, aquí en Dinamarca. Yo ya llevo entre muchacho y hombre 30 años como sepulturero. ¿Y cuánto dura un hombre bajo tierra sin pudrirse? Si ya no está podrido en vida, que ahora a último nos llegan tantos sifilíticos que casi se nos desarman al bajarlos. Puede durar de 8 a 9 años Un curtidor puede durar nueve ¿Por qué más que los otros? Porque tiene el pellejo tan curtido por el oficio, señor Que por mucho tiempo no le entra el agua Y el agua es la terrible destructora de tu hijo de puta cadáver Aquí tienes una calavera que lleva en tierra 23 años ¿Y de quién era? De un hijo de puta muy loco ¿Quién crees que era? No lo sé Que lo pudra la peste a ese loco tunante Una vez me vació en la cabeza un jarro de vino del rin Pues esta calavera, sí señor Fue de Yorick El bufón del rey Esta Esta misma Déjame verla
2: ¡Ah, pobre Yorick! Yo lo conocí, Horacio, era un ser de una gracia infinita, con una admirable fantasía Mil veces me cargó en sus hombros ¡Y qué odioso me resulta ahora imaginármelo! Aquí estuvieron los labios que besé no sé cuántas veces ¿Dónde están ahora tus cabriolas, tus canciones, tus chispazos de buen humor que hacían rugir con carcajadas a toda la mesa? No te queda ninguno ni para burlarte de tu propia mueca desdentada. Anda a la recámara de mi señora y dile que aunque se unte una pulgada de grueso de pintura, algún día tendrá esta misma apariencia. Hasta reír con eso. Por favor, Horacio Dime una cosa ¿Qué será, mi lord? ¿Tú crees que el gran Alejandro tuvo este aspecto bajo tierra? El mismo ¿Y olía así?
1: Ah. Así mismo, mi lord.
2: ¿A qué viluso podemos regresar, Horacio? ¿No podría la imaginación seguirle la pista al noble polvo de Alejandro Hasta encontrárselo taponeando la boca de un tonel?
1: Sería curioso hacerlo paso
2: a paso no, ni tanto, bastaría conseguirla así. Alejandro murió. A Alejandro lo enterraron. Alejandro volvió a ser polvo. El polvo es tierra. Con la tierra hacemos barro. ¿Y por qué ese barro en que se convirtió no puede taponar un barril de cerveza? Oh, César imperial, qué barro te volviste. Tapes hoyo en el muro, mantén el viento fuera... ¡Oh, puñado de tierra que al orbe estremeciste, detén al viento frío hasta la primavera! Ah, ¡Más calla! ¡Calla un rato! ¡Ahí viene el rey, la reina y cortesanos! ¿A quién traen con un ceremonial tan incompleto? Todo indica que es alguien que su vida cegó con su propia mano desesperada y era alguien de alta alcurnia... Quedémonos ocultos y escuchemos.
1: ¿Qué ceremonia falta?
2: Ese es Laertes,
1: joven nobilísimo. ¿Qué ceremonia falta? Mira, Horacio.
4: Habla el prelado. Sus exequias se han hecho con toda la amplitud que nos es permitida. Su muerte es sospechosa. Y si no fuera por el alto mandato que se impuso a nuestra orden, Quedaría yaciendo en tierra sin santificar hasta el toque de la última trompeta, Y en lugar de piadosas oraciones le hubieran arrojado cascotes y guijarros en su tumba. Y sin embargo lleva su virginal guirnalda con flores de doncella, Y la acompaña el tañir de campanas. ¿Y nada más harán? No, nada más. Sería profanar los ritos fúnebres, cantarle un requiem. Como suele hacerse con las almas que en paz nos abandonan. Depositarla en tierra. Que de su hermosa carne inmaculada
1: florezcan las violetas. Y a ti te digo, cura intolerante. Ella un ángel será Cuando tú estés bramando En los infiernos La hermosa Ofelia
0: ¿Cómo? Lo más dulce para la dulce Ofelia Adiós Yo soñé que de Hamlet Tú la esposa serías Y pensé que con flores Adornaría tu lecho nupcial Mi dulce niña no tu tumba.
1: ¡Qué triple maldición caiga cien veces sobre ese ser maldito cuya pérfida acción de tu fina razón te enajenó! No le echéis tierra aún, hasta que pueda tenerla entre mis brazos otra vez. Ha abrazado al cadáver. Ahora sí. Amontonad la tierra sobre el vivo y la muerta hasta hacer de este llano una montaña más alta que el peleón. ...o oh, la celeste cumbre del azuloso Olimpo.
2: ¿Quién es el que declama su pena con tanto énfasis? Cuyas dolientes frases conjuran a los astros errabundos a detener su curso para queridos de estupor. Escuchen. Aquí estoy yo. Soy Hamlet, el danés. ¡Al demonio con tu alma! Ah. Ah. Ah.
1: Ah. Ah. Ah.
2: No es buena tu oración. Por favor, suelta de la garganta, porque aún no siendo fiero ni colérico, dentro de mí hay algo peligroso que tu prudencia debería temer. ¡Aparta ya esas manos! ¡Separadlos!
0: ¡Hamlet! ¡Hamlet! ¡Por
1: favor! Por favor, por favor. Ten, calma. Ten calma, mi señora.
2: Podría luchar con él por esta causa hasta que terminaran de agitarse mis párpados. Hijo mío, ¿por qué? Yo amaba a Ofelia. ¡40.000 hermanos juntando sus amores no sumarían el mío! ¿Y tú qué harías por ella? ¡Está loco, Laertes!
0: Por el amor de Dios, no lo permitan.
2: ¡Muéstrame por la sangre lo que harías! ¿Quieres llorar? ¿Luchar? ¿Ayunar? Desgarrarte a ti mismo Quieres beber vinagre Comerte un cocodrilo Yo lo haría Viniste a lloriquear O a provocarme Metiéndote en su fosa Entiérrate con ella vivo Que yo lo haré Y si hablas de montañas Que encima nos arrojen Millones de acres Hasta que este suelo Se eleve hasta alcanzar La órbita solar Haciendo del monte oso Una verruga Y si quieres gritar Yo rugiré
0: Esto es mera locura y así, durante un rato, lo afectará Después, como paciente tórtola Luego que nacen sus pichones áureos Se hundirá en el silencio
2: Escúchame, señor ¿Por qué razón así me insultas? Yo te quise siempre Pero eso no importa Dejad que el mismo Hércules haga cuanto desee Y el gato maullará y ladrarán los perros
0: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad
1: presentaron La llave del tiempo
0: La clave del tiempo
1: La nave del tiempo
0: El ave del tiempo
2: Hamlet, Príncipe de Dinamarca de William Shakespeare Traducción de Joaquín Gutiérrez Producción y dirección Juan López Moctezuma como Horacio Laertes Oscar Flores Como la reina
0: Olivia Rosati
2: Como el sepulturero primero Saúl Meléndez Como el sepulturero segundo Mauricio Vialeto Como el mensajero Osvaldo Hernández Lombardini Música en vivo de Hilario y Vicky Dirección técnica de Carlos Montaño